0: Conto um conto, apresenta... De Julio Cortázar Manuscrito achado num bolso Narração, Marcelo Fávaro Agora que escrevo, para outros isso podia ter sido a roleta ou o hipódromo, mas não era dinheiro que eu procurava. Em dado momento tinha começado a sentir... Ah, decidir que uma vidraça de janela no metrô Podia me trazer a resposta <risos> O encontro com uma felicidade Precisamente aqui Onde tudo acontece sob o signo da mais implacável ruptura Dentro de um tempo subterrâneo Que um trajeto entre as estações desenha E limita assim Inapelavelmente embaixo Digo Ruptura para melhor, para compreender melhor, teria de compreender tantas coisas desde que comecei a jogar o jogo. Aquela esperança de uma convergência que talvez me fosse dada no reflexo de uma vidraça na janela. Ultrapassar a ruptura que as pessoas não parecem observar, embora sabe-se lá o que pensam essas pessoas agoniadas que sobem e descem dos vagões do metrô. O que procura além do transporte essa gente que sobe antes ou depois para descer depois ou antes? Que só só concide numa zona do vagão onde tudo está decidido por antecipação, sem que ninguém possa saber se sairemos juntos. Se eu descerei em primeiro lugar, ou esse homem magro com um rolo de papéis se a velha de verde continuará até o fim... Se esses meninos descerão agora... É claro que descerão porque recolhem seus cadernos e suas éguas... Bom, aproximam-se rindo e brincando da porta... Enquanto lá no canto uma jovem se instala para demorar... Para permanecer ainda por muitas estações no assento... Enfim, livre... E aquela outra moça é imprevisível. Ana era imprevisível. Mantinha-se muito tesa contra o encosto no assento da janela. Já estava lá quando subi na estação. Etienne marçou E um negro abandonou o assento em frente. E ninguém pareceu interessar. E eu pude escorregar com uma vaga, desculpa, por entre os joelhos dos dois passageiros sentados nos assentos externos. E fiquei... Fiquei de frente de Ana e quase em seguida, porque tinha descido ao metrô para jogar mais uma vez o jogo, procurei o perfil de Magrã e, no, no reflexo da vidraça da janela, e pensei que ela era bonita, que eu gostava do seu cabelo preto com uma espécie de asa breve que penteava em diagonal a testa. Não é verdade que o nome de Magro ou de Ana viessem depois ou que sejam agora uma maneira de diferenciá-las do por escrito, coisas assim eram decididas instantaneamente pelo jogo. Quero dizer que de maneira alguma o reflexo na vidraça da janela podia se chamar se Ana, assim como também não podia chamar-se Magro ou a jovem sentada a mim sem me olhar. Com os olhos perdidos no fastio daquele interregno em que todo mundo parece constar uma área de visão que não é a circundante, salvo as crianças que olham fixo e em cheio para as coisas, até o tim que eles ensinam a situar-se também nos interstícios, a olhar sem ver, com aquela... Aquela ignorância cortês de toda presença vizinha, de todo contato sensível, cada qual instalado em sua bolha, alinhado entre parênteses, cuidando em manter o mínimo de espaço entre joelhos e cotovelos alheios, refugiando-se no François ou em livros de bolso, embora quase sempre como Ana, uns olhos se situando no oco entre o verdadeiramente observável, naquela distância neutra e estúpida que ia de minha cara à do homem concentrado no fígaro. Mas, então, Magro, se eu podia prever alguma coisa, era que em dado momento Ana se voltaria distraída para a janela e então Magro veria o meu reflexo. O cruzamento de olhares nas imagens daquela vidraça Onde a escuridão do túnel põe tudo Põe seu mercúrio assim, atenuado Sua felpa roxa A sua felpa roxa imóvel que dá às caras uma vida em outros planos Tira-lhes aquela horrível máscara de giz das luzes municipais do vagão E sobretudo, oh, oh sim, você não poderia negar Magro as obriga a olhar, olhar de verdade aquela outra cara do vidro, porque durante o tempo instantâneo do olhar duplo não há censura. Meu reflexo na vidraça não era o homem sentado de fronte de Ana, e que Ana não devia olhar em cheio num vagão do metrô. E ademais, quem estava olhando meu reflexo já não era Ana, e sim magrou. No momento em que Ana desviara rapidamente o olhar do homem sentado de fronte dela, porque não ficava bem que olhasse para ele. E ao voltar-se para o vidro da janela, tinha visto meu reflexo, que esperava, esperava aquele instante para sorrir ligeiramente. <risos> Sem a insolência nem esperança Quando o olhar de Magro caísse Caísse como um pássaro em seu olhar Deve ter durado um segundo, talvez um pouco mais Porque senti que Magro havia percebido aquele sorriso que Ana reprovava Embora não fosse mais que Por causa do gesto de baixar o rosto De maneira vagamente o fecho de sua bolsa de couro vermelho. E era quase justo continuar sorrindo, se bem que Magro já não me olhasse, porque, de alguma maneira, o gesto de Ana acusava meu sorriso. Seguia, sabendo, e já não era necessário que ela ou Magro olhassem para mim aplicadamente, concentradas na miúda tarefa de experimentar o fecho por baixo, o fecho da bolsa vermelha. Assim, assim foi com Paula, com Ofélia, e com tantas outras que se tinham concentrado na tarefa de verificar um fecho, um botão, a dobra de uma revista. Mas, mais uma vez, mais uma vez foi o poço, foi o poço onde a esperança se enredava com o temor, numa intensa câimbra de aranhas até a morte. Onde o tempo começava a latejar como, como um segundo. um segundo coração no pulso do jogo. Desde esse momento, cada estação do metrô era uma trama diferente do futuro, porque o jogo decidira daquela maneira. O olhar de Magro e o meu sorriso. O recuo instantâneo de Ana, a contemplação do fecho da bolsa, eram a abertura de uma cerimônia que um belo dia começara a celebrar contra tudo, contra tudo quanto fosse razoável. Preferindo os piores desencontros às correntes estúpidas de uma casualidade cotidiana. Explicá-lo não é tão difícil, mas jogá-lo tinha muito de combate às cegas. Trêmula suspensão coloidal, na qual todo itinerário erguia uma árvore de imprevisível recurso. Um plano do metrô de Paris define, em seu esqueleto mondrianesco, em seus galhos vermelhos, amarelos, azuis, pretos, uma vasta, porém limitada superfície de subentendidos pseudópodes. E aquela árvore está viva 20 horas, 20 em cada 24. Uma seiva atormentada a percorre com finalidades precisas. Aqui desce em Chaletê ou em Girar ou aqui em Odion muda para continuar até Lamotte Pique. As 200 300 sabe-se lá quantas possibilidades de combinação para que cada célula codificada e programada ingresse num setor da árvore e aflore o outro. Saia das galeris Lafatier para demos depositar um embrulho de toalhas ou um abajur num terceiro andar da rua Gay-Lussac. Bom, minha regra do jogo era maniacamente simples, era bela, estúpida e tirânica. Se eu gostava de alguma mulher, se eu gostava de uma mulher sentada à minha frente, se eu gostava de uma mulher sentada em minha frente, em frente a mim, junto à janela, se seu reflexo na janela cruzava o um olhar com o meu reflexo na janela, se meu sorriso no reflexo da janela perturbava ou agradava ou rejeitava o reflexo da mulher na janela, se Magrô me via sorrir e então Ana baixava a cabeça começava a examinar atentamente o fecho de sua bolsa vermelha então havia jogo <risos> dava exatamente na mesma que o sorriso fosse aceito ou respondido ou ignorado o primeiro tempo da cerimônia não ia além disso um sorriso registrado por quem o havia merecido então começava o combate no poço as aranhas no estômago, a espera com seu pêndulo de estação em estação. Lembro-me de como acordei naquele dia. Agora era um magro e Ana. Mas uma semana atrás tinha sido Paula e Ofélia, a moça loura descera numa das piores estações, Montparnasse Bienvenu, que abre sua ida mal cheirosa às máximas possibilidades de fracasso. Minha conexão era com a linha da porte de Vanves E quase em seguida, no primeiro corredor, compreendi que Paula, que Ofélia, tomaria o corredor que levava a conexão de Marie desse. Impossível fazer alguma coisa, só olhar para ela pela última vez no cruzamento dos corredores, vê-la afastar-se, descer uma escada... A regra do jogo era aquela... Um sorriso na vidraça da janela... E o direito de seguir uma mulher... E esperar desesperadamente que sua conexão coincidisse... Com a descida por mim antes de cada viagem... E então... Sempre até agora... Vê-la tomar outro corredor... E não poder segui-la... Obrigada a voltar ao mundo de cima... E entrar num café... E continuar vivendo até que... Pouco a pouco... Horas ou dias ou semanas... A sede de novo reclamando a possibilidade de que tudo coincidisse eventualmente. Mulher e vidraça da janela. Sorriso aceito ou rejeitado. Conexões de trens. Então, finalmente sim. Então o direito de aproximar-se e dizer a primeira palavra. Espessa de tempo estancado. De interminável pilhagem No fundo do poço Entre as aranhas da cãibra Agora Entrávamos na estação de Santos Santosupix E alguém do meu lado Se levantava e iria embora Também Ana ficara, ficava Sozinha diante de mim Deixara de olhar a bolsa E uma ou duas vezes Seus olhos me varreram Distraídamente antes de Desperderem no anúncio de temas Que se repetia nos quatro cantos do vagão Magro não. Magro não tinha voltado a olhar para mim na janela, mas aquilo provava o contato. Seu latejar sigiloso. Ana era talvez tímida ou simplesmente lhe parecia absurdo aceitar o reflexo daquela cara. Aquela cara que voltaria a sorrir para Magro e, além disso, chegar em Saint-Supis era importante porque se ainda faltavam oito estações até o final do percurso na Porte d'Orléans, só tinham três conexões com outras linhas. E só se Ana descesse numa daquelas três, me restaria a possibilidade de coincidir. Quando o trem começava a frear em Saint-Placide, olhei e olhei para Magro, procurando-lhe os olhos que Ana continuava encostando suavemente nas coisas do vagão, como que admitindo que Magrô não olharia mais para mim? Que era inútil esperar que voltasse a olhar o reflexo que a esperava para sorrir-lhe? Não desceu em Saint-Placid. Soube-o antes ou que o trem começasse a frear. Existe. Existe um, esse preparativo do viajante, sabe? Sobretudo das mulheres que nervosamente verificam embrulhos Atam o casaco ou olham de lado ao levantar-se Evitando os joelhos daquele instante Em que a perda da velocidade trava e estonteia os corpos Ana repassava vagamente os anúncios da estação A cara de magro foi se apagando sobre as luzes da plataforma E não pude saber se tinha voltado a olhar para mim também meu reflexo não teria sido visível naquela maré de neon Entre e os anúncios fotográficos de corpos entrando e saindo Se Ana descesse em montparnasse benevue eh, Minhas possibilidades eram mínimas Como não me lembrar de Paula, de Ofélia, na verdade Lá onde uma possível conexão quádrupla estreitava qualquer previsão e, entretanto, no dia de Paula, de Ofélia, tivera certeza absoluta de que coincidiríamos até o último momento. Até o último momento, caminhava a três metros daquela mulher lenta e loura que parecia vestida de folhas secas e sua bifurcação à direita me envolvera a cara como uma chicotada. Por isso agora, magro, não por isso medo. De novo, podia ocorrer abominavelmente em Montparnasse-Beneuve e a lembrança de Paula de Ofélia, as aranhas do poço, contra a miúda confiança em que Paula, em que magrou. Mas ninguém pode contra aquela ingenuidade que nos vai deixando viver. Quase imediatamente diz comigo mesmo que talvez Ana, que talvez magrou, não descesse em Montparnasse-Beneuve, e, mas em uma das outras estações possíveis, que talvez não descesse nas intermediárias, onde não me era dado segui-la, que Ana Magrô não desceria em Montparnasse-Beneuve e não desceu, porque que não desceria em Veivin e não desceu, que talvez descesse em Raspayu que era... A primeira das duas últimas possíveis E quando não desceu e eu soube que só restava uma estação Na qual podia segui-la contra as três sinais em que tudo já dava na mesma Procurei de novo os olhos de Magrô na vidraça da janela Chamei-a de um silêncio e de uma imobilidade que deveriam chegar até ela Como uma exigência, como um barulho Sorri-lhe com o sorriso que Ana já não podia ignorar. Que magro tinha de admitir, embora não olhasse para o meu reflexo açoitado pelas meias luzes do túnel desembocando em Rochô. Mas, talvez, o primeiro golpe dos treios tenha feito tremer a bolsa vermelha nas coxas de Ana. Talvez só o tédio lhe mexesse a mão até a mecha preta que atravessava sua testa. Aqueles três... Naqueles três ou quatro segundos em que o trem se imobilizava na plataforma As aranhas cravaram suas unhas na pele do poço Para mais uma vez me vencer partindo de dentro Quando Ana se ergueu com uma só e límpida flexão de seu corpo Quando a vi de costas entre os passageiros Acho que, bem... Eu acho que eu procurei ainda absurdamente o rosto de Magro na vidraça ofuscado de luzes e movimento. Saí como que, sem o saber, a sombra passiva daquele corpo que descia na plataforma. Até despertar para o que viria para a dupla escolha final, cumprindo-se irrevogável. Penso que está claro, Ana, a Magro, Tomaria um caminho cotidiano ou circunstancial, enquanto antes de subir naquele trem eu decidira que se alguém entrasse no jogo e descesse em Danfer, Rochot, é, minha conexão seria a linha Nathan Etoll. É, da mesma maneira que se Siana, que se magrou, tivesse descido em Chaletê, só poderia segui-la no caso de tomar a conexão em Vincennes Newly. Bom, no último momento da cerimônia, o jogo estava perdido se Ana Magro tomasse a conexão da linha D6 ou saísse diretamente à rua, imediatamente, mesmo porque naquela estação não havia os intermináveis corredores de outras vezes e as escadas conduziam rapidamente ao destino. À aquilo que nos meios de transporte também se chamava destino. Eu havia mexer-se entre as pessoas, sua bolsa vermelha como um pêndulo de brinquedo, erguendo a cabeça à procura dos letreiros indicadores, vacilando um instante até orientar-se para a esquerda, mas a esquerda era a saída que levava à rua. Não sei como dizer, as aranhas mordiam demais. Não fui desonesto no primeiro minuto, simplesmente a segui para para depois talvez admitir, deixá-la partir para qualquer de seus rumos lá em cima, no meio da escada, compreendi que não, que talvez a única maneira de matá-las fosse negar ao menos uma vez a lei, o código, a cãibra que me crispara naquele segundo em que Ana magrou. Começava a subir a escada proibida. Cedia lugar de repente a uma fadiga sonolenta. A um golem de lentos degraus. Recusei-me a pensar. Bastava saber que continuava a vê-la. Que a bolsa vermelha subia em direção à rua. Que a cada passo o cabelo preto lhe tremia os ombros. Já era noite e o ar estava gelado. Com alguns flocos de neve entre rajadas e chuvisco. Sei que Ana, que magrou... Não teve medo quando me coloquei ao seu lado e lhe disse: não é possível que nos separemos assim, antes de nos termos encontrado no café mais tarde. Agora somente Ana, enquanto o reflexo de magro cedia uma realidade de cinzano e palavras, disse-me que não compreendia nada, que se chamava Maria Cláudio. E que meu sorriso, no reflexo, lhe fizera muito mal, que, em dado momento, pensara em se levantar e mudar de lugar, que não tinha me visto segui-la e que não, e que na rua não sentira medo contraditoriamente, olhando nos meus olhos, bebendo meu cinzando, sorrindo sem se envergonhar de sorrir, de ter aceitado quase em seguida minha abordagem em plena rua naquele momento de uma felicidade como o que, esparramada, de abandono a um deslizar cheio de álamos, não podia dizer-lhe o que ela teria imaginado como loucura ou mania e que era assim, mas de outra maneira, de outras margens da vida. Falei-lhe de sua mecha de cabelo, de sua bolsa vermelha, de seu modo de olhar para os anúncios nas termas, de que não lhe tinha sorrido por dom Juanismo nem tédio, mas para dar-lhe uma flor que não possuía, o sinal de que gostava dela, de que me fazia bem, de que viajar de fronte dela, de que outro cigarro e outro cinzano, <risos> em nenhum momento fomos enfáticos, falamos como de algo já conhecido e aceito, olhamos-nos sem nos machucar, Acho que Marie-Claude me deixava vir e estava em seu presente como talvez Magro teria respondido ao meu sorriso na vidraça se não houvesse de permeio tantas ideias preconcebidas. Tanto não deve responder se falarem com você na rua ou lhe oferecerem balas e quiserem levá-la ao cinema. Até Marie-Claude, já libertada de meu sorriso a Magrô, Marie na rua, e o café, pensava, pensara que era um bom sorriso, que o desconhecido lá de baixo não tinha sorrido para magro para tatear outro terreno, e minha maneira absurda de abordá-la talvez tinha sido a única compreensível, a única razão para dizer que sim, que podíamos beber um drink <risos> e conversar num café, bem, eu não me lembro o que pude contar-lhe de mim? Talvez tudo a não ser o jogo. Mas então só isso? Em dado momento rimos. Alguém fez a primeira piada. Descobrimos que gostávamos dos mesmos cigarros de Catherine Denevaux. Deixou-me acompanhá-la até a entrada da sua casa. Estendeu-me a mão com firmeza. E consentiu no mesmo café, à mesma hora de terça-feira... Peguei um táxi para voltar a meu bairro. E pela primeira vez em mim mesmo, como num incrível país estrangeiro, repetindo-me que sim, que Marie Claude, que Denfer Rocher, apertando as pálpebras para ganhar melhor o seu cabelo preto, aquela maneira de mexer a cabeça de lado antes de falar, de sorrir. <risos> Fomos pontuais e nos contamos filmes trabalho, verificamos diferenças ideológicas parciais ela continuava me aceitando como se maravilhosamente lhe bastasse aquele presente sem razões sem interrogação nem parecia perceber que qualquer imbecil a teria tomado por fácil ou tola, acatando inclusive que eu não, tra não tratasse de compartilhar o mesmo banco de um café que no percurso da rua Frondevalx não lhe passasse o braço pelo ombro No primeiro sinal de uma intimidade Que a sabendo quase só Uma irmã mais moça Muitas vezes ausente no apartamento do quarto andar Não lhe pedisse para subir Se de alguma coisa não podia desconfiar Era das aranhas Tínhamos nos encontrado Tínhamos nos encontrado Três ou quatro vezes sem Que mordessem Imóveis no poço e esperando até o dia em que soube, como se não tivesse sabido o tempo todo, mas às terças-feiras chegar ao café, imaginar que Marie-Claude já estaria lá, ou vê-la entrar com seus passos ágeis, sua morena recorrência que lutara inocentemente contra as aranhas outra vez acordadas. Contra a transgressão do jogo que só ela tinha podido defender apenas me dando uma breve e na mão. Somente aquela mecha de cabelo que passeava por sua testa. Em dado momento deve ter percebido. Ficou calado olhando para mim. Esperando... Já era impossível que não me delatasse o esforço para fazer durar a trégua, para não admitir que voltavam pouco a pouco, apesar de Marie Claude, contra Maria Claude, e que não podia compreender, que ficava calado olhando para mim, esperando beber e fumar, falar-lhe, defendendo até o fim o doce interregno de sem-aranhas. Saber de sua vida simples. E com horário, irmã, estudante alergias. Desejar tanto aquela mecha preta que lhe penteava a testa. Desejá-la como um término. Como realmente uma estação no último metrô da vida. E então o poço, a distância de minha cadeira a aquele banquinho aqui. Nos teríamos beijado em que minha boca teria bebido o primeiro perfume de Marie-Claude antes de levá-la abraçada até sua casa, subir aquela escada, despir-nos finalmente depois de tanta roupa e tanta espera. Então eu lhe disse, lembro-me do muro do cemitério e de que Marie-Claude encostou-se nele e me deixou falar com o rosto perdido no musgo quente, o musgo quente de seu casaco. Quem sabe se minha voz lhe chegou com todas as palavras, se foi possível que compreendesse. Disse-lhe tudo, cada detalhe do jogo, as improbabilidades confirmadas desde tantas paulas, desde tantas ofélias, perdidas no fim de um corredor, as aranhas em cada final. Chorava, sentia a tremer contra mim, embora continuasse me agasalhando, sustentando-me com tudo, todo o seu corpo encostado nos, mu, no muro dos mortos Não me perguntou nada Não quis saber porque nem desde quando Não lhe ocorreu lutar contra uma máquina montada por toda a vida A contrapelo de si mesma Da cidade e suas palavras de ordem Somente aquele choro Ali, como um animalzinho machucado Resistindo sem força ao triunfo do jogo a dança exasperada das aranhas no poço Na porta da sua casa Disse-lhe que nem tudo estava perdido Que dos dois dependia tentar um encontro legítimo Agora ela conhecia as regras do jogo Talvez nos fossem favoráveis Dado que não faríamos outra coisa se não nos procurar Disse-me que podia pedir 15 dias de férias, viajar levando um livro para que o tempo fosse menos úmido e hostil no mundo subterrâneo, passar de uma conexão a outra, esperar-me lendo, olhando os anúncios. Não quisemos pensar na improbabilidade, em que talvez nos encontraríamos num trem, mas que não bastava que dessa vez não se poderia faltar ao pré-estabelecido. Pedi-lhe que não pensasse, que deixasse correr o metrô, que não chorasse nunca naquelas duas semanas enquanto eu a procurava, sem palavras, ficou entendido que, se o prazo se esgotasse sem nos tornarmos a ver, ou só nos vendo até que dois corredores diferentes se separassem, já não faria sentido voltar ao café... À porta de sua casa? Ao pé que... Ao pé daquela escada de bairro... Que uma luz alaranjada... Estendia docemente para cima... Para a imagem de Marie Claude Em seu apartamento... Em seus móveis... Nua e dormindo... Beijei-a no cabelo... Acariciei-lhe as mãos... Ela não procurou minha boca... Foi se afastando... E a vi de costas... Subindo outras das tantas escadas que a levavam... Sem que pudesse segui-las... Voltei a pé para casa... Sem aranhas... Vazio e lavado... Para nova espera... Agora não podiam me fazer nada... O jogo ia recomeçar... Como tantas outras vezes... Mas só com Marie-Claude... Segunda-feira... Descendo a estação Cole Rons de manhã Saindo em Max Dormoy Em plena noite, na terça-feira Entrando em Crimée Na quarta em Philippe Auguste A precisa regra do jogo 15 estações Nas quais quatro tinha conexões E então, na primeira das quatro Sabendo que teria de continuar até a linha Service Montreux como na segunda teria de tomar a conexão Clichy port dolphin Cada itinerário escolhido sem uma razão especial porque não podia existir alguma razão, Marie-Claude teria subido talvez perto de sua casa em Denver-Roschow ou em Corvissart, Estaria trocando em Pasteur para continuar até Fouguer. A árvore Montreanesca com todos os seus galhos secos, acaso das tentações vermelhas, azuis, brancas, pontilhadas, quinta, sexta, sábado, de qualquer plataforma, ver entrar os trens, os sete ou oito vagões, permitindo-me olhar enquanto passavam cada vez mais lentos, chegar até o fim e subir num vagão sem Marie-Claude, descer na estação seguinte e esperar outro trem. Seguir. Até a primeira estação para procurar outra linha. Ver chegar os vagões sem Marie-Claude. Deixar passar um trem ou dois. Subir no terceiro, continuar até o terminal, retornar a uma estação de onde podia passar outra linha. Decidir que só tomaria o quarto trem. Abandonar a procura e subir para comer. Retornar quase em seguida com um cigarro amargo e sentar-me num banco até o segundo. Até o quinto trem. Segunda, terça, quarta, quinta, sem aranhas, porque ainda esperava, porque ainda espero nesse banco de estação com esse caderninho em que uma mão escreve para inventar um tempo que não seja só aquela interminável rajada que me proteja em direção ao sábado, no qual talvez tudo terá acabado, em que voltarei sozinho. E a sentirei acordar e morder Suas pintas enraivecidas Exigindo-me um novo jogo Outras Marie-Claude's Outras Paulas A reinteração depois de cada fracasso O recomeçar canceroso Mas é quinta-feira E é a estação Schemenvert Lá fora cai à noite Ainda se pode imaginar qualquer coisa, inclusive pode não parecer incrível demais que no segundo trem, <risos> que no quarto vagão, que Marie-Claude num assento contra a janela tenha me visto e se levante com um grito que ninguém salvo eu pode escutar assim em plena cara, em plena corrida para saltar do vagão lotado. Empurrando passageiros indignados, murmurando desculpas que ninguém espera nem aceita, ficando de pé contra o assento duplo ocupado por pernas e guarda-chuvas e embrulhos por Marie Claude com seu agasalho cinza contra a janela, a mecha preta que no arranco repentino do trem apenas agita com suas como suas mãos tremem em cima das coxas num chamado que não tem nome que é só isso que agora vai acontecer. Não há necessidade de falar. Não se poderia dizer nada por cima desse muro impassível e desconfiado de caras e guarda-chuvas entre mim e Marie-Claude. Restam três estações que fazem conexão com outras linhas. Marie-Claude deverá escolher uma delas. Percorrer a plataforma, seguir por um dos corredores Ou procurar a escada de saída alheia a minha escolha Que desta vez não transgredirei O trem entra na estação de Bastille E Marie-Claude continua ali As pessoas descem e sobem Alguém deixa desocupado o assento ao seu lado Mas não me aproximo Não posso me sentar ali não posso tremer junto dela, como, como ela estará tremendo. Agora vem Ledro Rowling. Naquelas estações sem conexão, Marie-Claude sabe que não posso segui-la e não se mexe. O jogo tem que ser jogado em Raleigh Diderot ou em Dalmas New. Enquanto o trem entra em Raleigh Diderot, afasta os olhos... Não quero que saiba. Não quero que possa compreender que não é ali. Quando o trem arranca, vejo que não se mexeu. Que nos resta uma última esperança. Em Dalmes, há apenas uma conexão. E a saída para a rua. Vermelho ou preto, sim ou não. Então, olhamos um para o outro. Marie-Claude ergueu o rosto para encarar-me em cheio. Agarrado à barra do assento, sou aquilo que ela olha. Alguma coisa tão pálida como o que eu estou olhando. O rosto sem sangue de Marie Claude, que aperta a bolsa vermelha. Que vai fazer o primeiro gesto para levantar-se, enquanto o trem entra na estação dalmes Que eu li ontem não ficou legal. Fim do conto. Isso aí, pessoal. Júlio Cortázar. Júlio Cortázar é um dos maiores nomes da literatura latino-americana. Um daqueles escritores que a gente precisa, necessita, é obrigado a conhecer até para a gente entender melhor como foi a história do nosso continente no século XX, permeado por grandes ditaduras militares aí, que acabaram com muita, muita liberdade. E ao lado de nomes como Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, Juan Rufo, que inclusive Juan Rufo a gente leu, nós lemos na semana passada aqui no canal. Eduardo Galeano, Pablo Neruda, só escritor da nata, da bossa fina da nata da literatura nascido em 1914 na embaixada da Argentina lá em Bruxelas, ok, na Bélgica veio beber ainda pro, pra Argentina e aos 37 anos ele era professor aqui na Argentina por não concordar com a ditadura instaurada na, na, no país, ele resolve morar em Paris pois ele havia ganhado uma bolsa de estudos ali e logo que acabou o curso, ele resolveu permanecer em né, um lugar tão desagradável como Paris. Né? Vou ficar por aqui mesmo, né? lá no meu país está uma ditadura danada, perseguindo professores, perseguindo escritores, né? artistas em geral. Resolveu ficar em Paris, onde ele vai permanecer morando até o fim da vida. Então trabalhou na UNESCO como tradutor. E aí ele se casou, a situação ficou um pouco meio difícil para ele, né? E aí ele resolveu, teve a oportunidade de aceitar um trabalho na universidade de Porto Rico de tradução. E aí ele traduziu a obra completa de Edgar Lampo, então muito provável que você possa conhecer aí o uma obra de Edgar Allan Poe Pela tradução de Cortázar E dizem os, As pessoas entendidas aí, Críticos literários Que foi considerado A melhor tradução da obra De Edgar Allan Poe Só por isso já vale a pena conhecer Além do Cortázar ser um dos maiores Contistas da história Qualquer lista Que você procurar Qualquer lista Sobre os maiores contistas da história vai ter Julio Cortázar Casou-se, né? Se comprometeu politicamente na libertação da América Latina Dos governos ditatoriais É considerado um dos autores mais inovadores e originais do seu tempo Ele rompe com modos clássicos Uma profundidade psicológica incrível Como você mesmo percebeu nesse conto aqui ele entra dentro dos labirintos é, psicológicos do, do personagem de uma maneira incrível. A linearidade temporal ela é interrompida, ela é jogada para o alto, e você fica naquela, porque quanto mais o conto é denso, quanto mais ele for fechado, maior é o prazer de você desvendá-lo, maior o prazer de você conseguir desbravar aquele conto, ok? E qualquer leitura, né? Então, neste conto aqui, o metrô parisiense, que ele chama de árvore, né? Porque é, são várias as conexões, né? Então, se você pegar o mapa do, do, de qualquer metrô de grande cidade, assim como Londres, Paris, você vai ver que realmente parece, parecem galhos, né? Que vão é, seguindo na, no mapa da cidade, ok? O metrô a parisiense... Aparece novamente, pois é um tema recorrente de sua obra Ele considera aí o metrô não como um, uma passagem para algum lugar Mas sim como um destino em si Pois no subsolo as coisas acontecem como se fosse um universo ok Ele vê é, é, as coisas em contrariedade com o que ocorre lá em cima como se fosse o subsolo realmente o um universo onde o autor é o jogador e o criador desse jogo que a gente viu no conto um jogo de relações que permeiam esses joguetes de olhares, não sei quem é das grandes cidades aí das antigas, antigamente era comum né, essa coisa da paquera não só, você no, 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 não paquerava apenas em festas mas de repente né no, no, no metrô, no ônibus né uma, uma troca de olhares hoje em dia infelizmente por conta da tamanha violência que ocorre principalmente contra as mulheres essa coisa horrível né, infelizmente a gente até evita olhar para alguma mulher para não não causar até pânico na menina né porque a violência está demais mas antigamente era comum você ficar sabendo assim de alguém que conheceu o marido no ônibus, no metrô, né? Até lembrei agora lendo do do Olímpico com a Macabeia, né? Se conheceram ali no parque andando, né? Ele a abordou, não foi a melhor conquista para ela, né, mas então aqui esses jogos de olhar... Esse jogo de olhar... É, principalmente pelos reflexos da, da janela... Onde ele considera que o reflexo da menina da janela... Já é um outro personagem... né? O qual ele pode... Agir de uma maneira até diferente... Esboçar um sorriso um pouco mais atrevido... Ok? E aí ele é obrigado... Em uma dessas ocasiões... A abandonar suas próprias regras do jogo... E abordar a menina... Que já havia saído do metrô... Segurá-la ali pelo braço Falar alguma coisa pra ela E aí eles começaram a A ter uma relação Se encontraram outras vezes E após algum tempo dessa, Desse caso Ele se vê obrigado a contar, contar Pra ela esse jogo que ele faz No metrô de olhares E aí ele, A partir do momento que ela fica Assustada, horrorizada com a resposta Com, com a revelação Ele propõe então que, se eles, que eles se conheçam de novo, porque aí você entra toda a questão do destino, do. que as relações elas já estão é, escritas em algum tipo de. É, realmente de, de, de livro do destino, ok? Então ele propõe que eles se conheçam novamente, por acaso, dessa vez, sem marcar, por um determinado tempo, eles. Eles combinam de se encontrar por acaso agora Caso isso não ocorra Caso o destino não queira Que eles nunca mais se procurem E tá chegando no último dia que eles se proporam E nada dele encontrá-la sem querer no metrô Até que vai chegando o último vagão O último metrô naquele último momento E aí acaba o conto e a gente fica nessa expectativa, incrível, muito bem escrito, um conto denso, difícil, mas realmente prazeroso para nós conhecermos aí, temos o primeiro contato, para quem já é fã, para quem não é, prazer, Julio Cortázar, um dos maiores escritores do século XX, aqui no canal Conta um Conto, até amanhã, beijo, tchau!